0: z tej strony Podcast Projektor. Przed Wami jak zwykle Agata Oczkowicz
1: i miało Ostaż.
0: Dzisiaj odcinek, y, którym poruszymy temat, który jest bardzo bliski sercu każdego z nas, ale zaczniemy od prawdziwej bomby, ponieważ okazało się, że przygody Agenta 007, czyli nie czas na, nie czas umierać, miałem już powiedzieć nie czas na miłość, <laughs> czyli, czyli film nie czas umierać, zostaną przeniesione z premiery kwietniowej aż do listopada tego roku. Prawdopodobnie chodzi o
1: koronawirusa. Jeszcze dzisiaj rano widzieliśmy właśnie jakieś pierwsze głosy na ten temat, że może tak się wydarzyć, no to myśleliśmy, no to najwyżej w wakacje będzie, a tu proszę listopad. Pamiętam, że przy okazji Oscarów rozmawialiśmy o filmach, na które czekamy i powiedziałam, że na Bonda mówię, że nie czekam aż tak bardzo, bo on zaraz będzie, no to teraz dostałam. No to
0: sobie teraz poczekasz. Jak wspomniałem przed chwilą prawdopodobny powód to koronawirus, w sieci też krążyła w ogóle taka petycja, że by tę premierę przesunąć na późniejszy okres, żeby wszyscy mogli go obejrzeć, bo nie wiadomo, czy zaraz nie będą zamykać kin. Może się tak zdarzyć. Ja myślę, że tutaj wielkim problemem była premiera chińska, bo myślę, że w Chinach faktycznie byłby to problem, żeby w tym momencie tę premierę zorganizować tak, żeby ten film faktycznie był w stanie te kilkaset milionów dolarów zarobić, a stawiam, że no tutaj... O to chodzi. o O to chodzi właśnie, że bez Chin to ta premiera nie byłaby aż tak duża. Więc poczekamy do listopada. Czy jest to dobre posunięcie? Ja już Z tego Bonda, chciałbym zobaczyć teraz.
1: No, ja też nie nie będę tutaj oceniać, czy to jest dobre, czy złe posunięcie, natomiast rzeczywiście listopad wydaje się być bardzo odległym terminem. Wakacje to moim zdaniem byłoby już wystarczające przesunięcie, dlatego trochę trochę tego do końca nie rozumiem, no ale nie muszę chyba wszystkiego rozumieć.
0: Też pytanie brzmi, czy... Ta przesunięta data premiery aż na listopad nie przysłuży się w jakiś sposób twórcom, czy nie będą oni chcieli coś z tym filmem robić, bo stawiam, że gdyby ta decyzja nie zapadła i ten film faktycznie miał się okazać w kwietniu, tak jak, miał, tak jak to wszystko było planowane, to śmiem twierdzić, że ten film już w tym momencie jest gotowy, tam sam, że może są jakieś ostateczne poprawki, jeśli chodzi o montaż jeszcze prowadzone ale ten film jest nakręcony, jest gotowy, i no, w tym momencie trafił do zamrażarki na no, ponad pół roku. Pytanie brzmi, czy twórcy będą coś jeszcze chcieli tutaj zrobić i kombinować? Całkiem niedawno też padł temat, że ma być to na najdłuższy błąd w historii, że film ma trwać prawie 3 godziny, co już jest moim pierwszym taką, wiesz, czerwoną lampką, że coś jest jednak z tym filmem nie tak
1: mówisz właśnie przysłużyć twórcom, a ja się zastanawiam, czy skoro film jest gotowy, to to może rzeczywiście być na plus, że nagle zaczniemy się zastanawiać, czy czegoś nie zmieniać. Może z jednej strony uda się go skrócić, albo, no nie wiem, wprowadzić jakieś pozytywne zmiany, natomiast ja nie lubię takiego grzebania już w gotowych filmach, bo jeżeli coś już było zrobione, to taki był zamysł, tak się wydaje przynajmniej. No a potem nagle zastanawianie się jakieś second thoughts, tak zwane, nie zawsze wpływają dobrze na efekt końcowy.
0: Tutaj się z Tobą zgodzę, że mimo wszystko chyba chciałbym, żeby już tutaj nikt, nikt przy tym filmie nie grzebał, nie kombinował, chyba żeby go chciał skrócić. Ciągle jeszcze się gdzieś z tą myślą e, bije w mojej głowie, czy ewentualnie nie chciałbym, żeby Bond był właśnie ten najostatni, nie czas wymierać, trochę krótszy, przynajmniej e, wobec tego, co już dążyliśmy usłyszeć, że ma trwać prawie te 3 godziny. Zobaczymy. Jestem bardzo, bardzo ciekawy, jak to w, ostatecznie wyjdzie. No, Przekonamy się dopiero w listopadzie.
1: Mnie bardzo ciężko jest rozstać się z Danielem Craigiem jako Bondem, dlatego myślę, że każda minuta będzie cenna na ekranie właśnie tego aktora w w roli Bonda, także ja bym tego nie skracała po prostu.
0: (grym) Rozumiem cię doskonale. Natomiast tak kończąc ten trochę przedługi wstęp, ale jednocześnie będący podprowadzeniem pod to, co wam chcemy w tym momencie powiedzieć, i to będzie w ogóle temat główny naszego odcinka, to planowałem w tym roku wyrobić się z obejrzeniem wszystkich Bondów do właśnie premiery Nie Czas Umierać. Ten plan mi nie wyszedł nawet w 10%, bo nie obejrzałem żadnego Bonda, mimo że miałem takie naprawdę mocne postanowienie, że że tak się stanie nawet. Kupiłem cały zestaw Blu-rayów właśnie z przygodami Agenta 007, nic z tego, nic nie obejrzałem. Być może teraz do listopada się uda. A dlaczego nie obejrzałem tych Bondów? Bo jestem zdania, że całej popkultury, a w szczególności filmów i seriali, jest po prostu za dużo. I ten backlog, który się zbiera, myślę chyba gdzieś każdemu z nas, no jest po prostu za duży. I o tym dzisiaj byśmy chcieli porozmawiać razem z Wami.
1: Tak, wymyśliliśmy ten temat, a dosłownie dwa dni temu, albo, w, albo nawet wczoraj, Netflix zwrócił na Facebooka takiego posta, w którym napisał No a jak tam wasze listy do, filmów do obejrzenia? Już obejrzałem wszystkie, powiedział nikt. I właśnie to jest bardzo dobre podsumowanie tego, o czym, o czym chcemy wam powiedzieć. Tak naprawdę Nie tylko problemem jest to, że jest za dużo filmów, za dużo seriali, znaczy za dużo. No to też zależy, jak na to spojrzeć, bo tak naprawdę każdy ma jakieś trochę inne potrzeby. No ale z drugiej strony, jakbyśmy chcieli obejrzeć wszystko, to to jest praktycznie niemożliwe do wykonania, ale też weźmy jeszcze pod uwagę to, że tak naprawdę mamy tak dużo źródeł tej popkultury i już zamykając się na same filmy i seriale, no to kiedyś mieliśmy tylko telewizję. Później pojawiły się jakieś polskie VOD dla Polaków. Teraz weszły już od kilku lat, mamy też zagranicznych, dużych graczy takich jak Netflix, HBO. No i teraz znowu pojawiły się Amazon Prime czy kolejne jakieś aplowskie, disneyowskie teraz się powiem, po prostu w zasadzie trzeba by wykupić wszystko, żeby móc obejrzeć każdą rzecz, a czasowo jest to niewykonalne, także też trzeba wybierać nie tylko z samych filmów i seriali, ale też z tych kanałów, na których je odbieramy, co już wydaje się być naprawdę dużym, dużym dylematem.
0: A wydaje mi się, że jeszcze większym dylematem jest to, że musimy wybierać między filmem, między jakąś książką, między pójściem gdzieś, między grą wideo. Popkultury jest po prostu, uważam, w każdej z tych instancji, nazwę to po prostu, jest za dużo. Jest za dużo gier, za dużo seriali, za dużo filmów. O książkach, jeżeli jest za dużo, to jest po prostu, możemy prowadzić podcast przez cały rok. O książkach, które po prostu są niepotrzebne. <śmiech> Przynajmniej takie jest moje zdanie. Ale uważam, że do podobnych wniosków możemy też dojść tutaj. Że mnóstwo seriali, które powstaje, a także filmów, gdzieś trafia w próżnię. I że też coraz częściej jest tak, że trudno jest oglądać to, co oglądają wszyscy. Z jednej strony mamy tę niszowość, że możemy znaleźć coś dla siebie. A z drugiej brakuje, już w tym momencie, gdzie jesteśmy po Grze o Tron, brakuje takich produkcji, które oglądalibyśmy wszyscy.
1: No rzeczywiście jest coś w tym, co mówisz, że Gra o Tron była jednym z ostatnich takich wielkich seriali, które wszyscy kojarzyli. To też wiąże się z tym, że ona jeszcze załapała się na tą erę właśnie seriali, które miały dużo odcinków, dużo sezonów i miały zbudowany fandom wokół siebie i tak naprawdę poświęcało się temu całe godziny. Teraz raczej widzimy trend, gdzie seriale, w sumie filmy też są krótsze, mają seriale mniej odcinków. No i tak naprawdę da się je obejrzeć, nie wiem, jadąc tramwajem na telefonie, 20-minutowy odcinek serialu 55 minutowy, no już trochę trudniej, ale wieczorem się go jeszcze wciśnie, także jak jest 8 odcinków, no to zaczniemy, już jeden jakoś nam się spodoba, no to uda nam się to obejrzeć. Ale jakbym miał 20 odcinków, no to czy byśmy to na pewno dali radę obejrzeć, to pozostaje nieodpowiedziane pytanie w zasadzie, bo (grym) kiedyś tak, natomiast teraz ja mam wątpliwości.
0: Ja w ogóle zdałem sobie sprawę z tego w tym momencie, że Gra o Tron startowała te kilka dobrych lat temu, w momencie, kiedy wszyscy gdzieś tam jeszcze korzystaliśmy z DVX-ów, żeby to w ogóle móc obejrzeć, że trzeba było czekać do konkretnej godziny na konkretny epizod i jeszcze zanim to w ogóle zleci z USA i tak dalej, zanim ktoś zrobi do tego napisy, bo to takie były czasy, umówmy się, a to wcale nie było tak dawno temu, a skończyło się w momencie, kiedy wszyscy możemy to oglądać kiedy tylko chcemy na HBO GO zupełnie legalnie, że to jest po prostu cała, de facto, galaktyka technologiczna w przypadku tego jednego pojedynczego serialu.
1: No to jest, bo jak, jak tak to przedstawiasz, to powiem Ci, że naprawdę robi to niesamowite wrażenie, no ale tak naprawdę to by było ciekawe, gdyby gra o Tron jeszcze się nie skończyła i trwałaby jeszcze trochę i jestem ciekawa, jak bardzo fani byliby wytrwali w oglądaniu jej dalej, przy tej całej mnogości nowych produkcji a na ile by właśnie już odeszli do nowych tytułów, bo to też by było ciekawe. Już widzieliśmy, że sami twórcy chyba już nie bardzo mieli ochotę się tym zajmować, bo ostatni sezon nie dość, że był krótki, miał mało odcinków, no to jeszcze przemilczmy to, jakiej jakości on był. No ale ale tak, duża, duża, duża ilość rzeczy teraz powstaje i pytanie, czy tak naprawdę powstaje coś, co mogłoby zastąpić grę o tron w byciu tym królem seriali, czy już nie będzie czegoś takiego, bo właśnie tak jak mówisz, każdy ogląda trochę coś innego, każdy ma jakiś tam swój temat, który mu bardziej odpowiada, jest tyle rzeczy do oglądania, czy to na Netflixie, czy na HBO, to są chyba dwie najbardziej popularne teraz platformy wśród polskich widzów, No, naprawdę ciężko jest mi powiedzieć, bo ja sama mam tak, że wszyscy moi znajomi wiedzą, że bardzo dużo oglądam seriali, bardzo dużo filmów, też dużo i polecają mi rzeczy, ja nie mam naprawdę kiedy ich obejrzeć. Jeżeli to nie jest coś, co sama sobie wybrałam i co sama sobie zdecydowałam, że chcę obejrzeć, no to wcisnąć to gdzieś między to wszystko, co bym chciała sama z siebie obejrzeć, no to już jest naprawdę praktycznie niewykonalne.
0: Problemem stało się to, moim zdaniem, wiel- i to bardzo dużym problemem, że jeszcze parę lat temu, yy, rozmawiając o serialach, raczej rozmawialiśmy wszyscy o tych samych, bo wszyscy mniej więcej oglądaliśmy to samo i gdzieś te punkty styczne cały czas były i to był zawsze dobry temat, żeby rzucić. Chociażby na jakieś domówce temat do seriali, wszyscy byli w stanie wszystko oglądać i wszyscy gdzieś, powiedzmy, byli na bieżąco, jeśli coś leciało albo w telewizji, albo dopiero się gdzieś, powiedzmy, startowało, pojawiało. W tym momencie ten sam temat rozmowy kończy się tym, że każdy wymienia co ogląda i każdy poleca komuś coś, co powinien zobaczyć i w efekcie nikt tego nigdy nie ogląda i każdy żyje w tej swojej bańce, co nawet już nie tylko z takiego powiedzmy socjologicznego punktu widzenia nie jest do końca okej, ale brakuje mi czegoś takiego, żebym właśnie mógł oglądać ten serial z większą liczbą ludzi, żeby wszyscy, powiedzmy, byli po prostu gdzieś, nawet w tym samym momencie, bo umówmy się, nawet binge-watching temu wcale nie sprzyja, moim zdaniem przynajmniej.
1: To, co powiedziałeś teraz o socjologicznym punkcie widzenia, dało mi do myślenia i tak sobie pomyślałam, że w sumie to pojęcie popkultura ukrywa w sobie gdzieś to, że to jest kultura popularna, którą w zasadzie wszyscy znają, wszyscy oglądają, czytają, czy widzą po prostu. No a teraz nagle mamy rzeczywiście bardzo dużo niż, na które odpowiadają seriale, czy filmy, czy książki. No ale właśnie pytanie, czy to jest dalej gdzieś mieści się w tej naszej definicji popkultury?
0: Dobre pytanie, nad którym się, jeszcze was tutaj nie, nigdy nie zastanawiałem. Kurczę... Dobry, to, to jest też w ogóle pytanie też do Was. Właśnie na, na, ile, na ile pop jest coś, co oglądacie w cudzysłowie tylko Wy?
1: <gry> właśnie. Niezłe, niezłe to jest naprawdę. To, to jest pole do dyskusji na wiele godzin i chyba nie wiem, czy tu jest odpowiedź tak naprawdę, bo to, to jest temat, z którym trzeba by się pewnie przespać nie jedną noc, tylko kilka i naprawdę nad tym zastanowić. Um, bo jakby z jednej strony jest to szeroko dostępne i każdy może to obejrzeć, i w wielu przypadkach jest, mamy tam jakąś lżejszą tematykę, natomiast no z drugiej strony, czy rzeczywiście jest to aż tak bardzo popularne? No nie wiem.
0: Moim zdaniem też kluczowa jest kwestia y, samego oglądania, bądź próby w ogóle zdefiniowania, co znaczy w tym momencie w erze streamingu oglądanie serialu. Znów posłużę się przykładem Gryotron, który ja osobiście nie oglądałem, ale jestem chyba w tym absolutnie 1%, który, który się na ten fenomen zupełnie nie załapał, ale zdaję sobie sprawę ze, ze zjawiska w którym były cotygodniowe rozmowy wszystkim na co tam się stało, jaki był plot twist, kto zmarł, kto Trzeba kto było jednak przeżył. czekać,
1: w poniedziałek nie wchodzić do internetu, dokładnie żeby nie tak. zobaczyć spoilerów, to, to było do, niesamowite. Do, do, do,
0: dokładnie tak, natomiast w tym momencie, co znaczy na przykład, że oglądam Wiedźmina? Czy znaczy to, że obejrzałem całego, bo wciągnąłem ten serial w jeden weekend? Czy w moim przypadku, że odpuściłem go sobie po pięciu odcinkach, bo stwierdziłem, że jest totalnie nie dla mnie? A podobno dopiero po tych pięciu odcinkach zaczyna się robić czymś dobrym, i być może ostatecznie bym mnie do siebie przekonał.
1: Hmm, to jest y, trudne pytanie. Dla mnie, jak się po- mówi, że się obejrzało albo ogląda, no to jednak trzeba to obejrzeć w całości. No bo był tam jakiś zamysł na całość, i może pierwszy odcinek nam do nas nie przemówił, ale kolejne już, już przemówią. Y, Sam przykład Wiedźmina jest trochę kontrowersyjny, dlatego że też już w polskiej kulturze bardzo długo Wiedźmin panuje, czy to w postaci książek, czy czy gier. Zresztą nie tylko polskie, na świecie całym jest w zasadzie znany. Każdy miał jakieś swoje wyobrażenie i niekoniecznie serialowe wyobrażenie zgadza się z tym, co już gdzieś widzieliśmy, albo gdzieś w naszej głowie się pojawiło, dlatego rozumiem, że to może nie być dla wszystkich, natomiast w pewnym momencie mówiło się, że Wiedźmin może być czymś, co zajmie gdzieś tam miejsce gry o tron, czy to, nie wiem, z powodu tematyki fantastycznej, czy czy z jakichś innych powodów, że główny aktor jest przystojny. (laughs) (laughs) Natomiast, Natomiast tak, nie zajął raczej Wiedźmin tego miejsca i wątpię, żeby cokolwiek tak naprawdę teraz mogło to zrobić.
0: Wrócę do tego, co tutaj próbowałem tak uszczyknąć kilka minut temu, mianowicie do sposobu też nazwę to dystrybucji, ale chodzi mi właśnie o binge-watching kontra wypuszczanie epizodów tydzień w tydzień. I myślę, że w przypadku samego Wiedźmina też y, by to wszystko w ogóle pomogło, gdyby Wiedźmin był wypuszczany odcinek po odcinku tydzień do tygodnia. Myślę, że ta fala popularności byłaby na pewno dłuższa y, niż te, powiedzmy, 2-3 tygodnie, kiedy, kiedy Witcher faktycznie był na topie i, i stał się numerem jeden, czy to przez memiczną piosenkę Tosa Coin to your Witcher, y, która w każdym języku brzmi po prostu doskonale. I, i faktycznie była takim elementem, która, który sprawił, że o tym serialu chyba usłyszało więcej osób niż to sobie powinno. Ale myślę, że gdybyśmy śledzili losy Wiedźmina tydzień do tygodnia, te dyskusje w internecie trwałyby też właśnie tydzień po tygodniu, myślę, że serial raz, że odniósł, był jeszcze większy sukces, a dwa, że myślę, że nawet w moim przypadku byłoby to też po prostu fajniejsze dla mnie, gdybym mógł sobie oglądać co tydzień godzinkę tego Wiedźmina, a nie powiedzmy, że pięć godzinciurkiem i Jednak stwierdził, że dobra, to jest kompletnie nie dla mnie i, i odpuszczam
1: to jest też ciekawy wątek bo tak naprawdę pamiętam czasy kiedy pierwszy raz miałam okazję dostać jakby cały sezon naraz, to było przy okazji House of Cards kiedy wychodził właśnie pierwszy sezon i nagle okazało się, że Netflix wypuszcza cały sezon naraz i mogę to obejrzeć kiedy chcę i właśnie uprawiać sobie binge watching kiedy mam ochotę jak długo chcę i tak dalej teraz też przyznam się, zdarza mi się oglądać odcinek za odcinkiem Natomiast rzeczywiście jest jest dużo prawdy w tym, co mówisz, że jakby delektowanie się tym serialem, znaczy tym jakimkolwiek serialem, kiedy mamy odcinek raz w tygodniu, no na pewno jest zupełnie zupełnie na innym poziomie niż jak po prostu wchłaniamy to wszystko naraz i za chwilę zapominamy, że w ogóle to widzieliśmy, bo jest tak dużo rzeczy do, do obejrzenia. To, że odcinki są co tydzień, też mogło może bardzo być pomocne właśnie w przypadku tak napiętego grafiku, jeśli chodzi o to, co chcemy obejrzeć. Bo jeżeli nie możemy obejrzeć całego sezonu albo trzech sezonów, które już na nas czekają, no to będziemy sobie to dawkować po odcinku i może wtedy nam się właśnie uda więcej tak naprawdę obejrzeć niż w przypadku tego, że zrobimy sobie listę 10 seriali, z czego obejrzymy trzy, bo już się zmęczymy, bo musieliśmy obejrzeć po całym sezonie naraz i mhm. już gdzieś nie mamy na to siły.
0: Żebyśmy w ogóle nie byli gołosłowni, sprawdziłem sobie taką pewną statystykę. Pierwsza będzie dotyczyła yy, właśnie seriali i to konkretnie seriali na Netflixie, bo akurat to jest jedna z tych liczb, którymi Netflix akurat chętnie się dzieli, w przeciwieństwie do danych dotyczących oglądalności poszczególnych dzieł. W samym roku 2019 Netflix wypuścił 371 własnych seriali i filmów których nie ma chyba nikogo na tej planecie, kto zobaczyłby to wszystko. <głos> chyba, <że głos> jest, to po prostu, jest to chyba po prostu niemożliwe nawet po prostu ze względów czasowych, że musielibyśmy chyba tylko oglądać i nawet nie chodzić nigdzie do pracy, do szkoły i po prostu siedzieć, siedzieć z tabletem w ręce i, i po prostu binge'ować sezon za sezonem. I mówimy tutaj tylko o Netflixie, a sama jak sama wspomniałeś wcześniej, platform streamingowych przybywa co chwilę coraz to kolejnych. Do tego sprawdziłem jeszcze, że w samych amerykańskich kinach liczba filmów, które pojawiły się w, w latach 2000 i do roku 2018 podwoiła się. Co to oznacza? W, w roku 2000 mieliśmy około 400 premier, w roku 2018 tych premier było około 800. I myślę, że ta statystyka też się po części przekłada, może nie aż o taki dwukrotny wzrost, ale myślę, że ona też się przekłada na, na inne rynki. Myślę, że polskich filmów w tym momencie też mamy więcej niż mieliśmy kiedyś, rok rocznie. I podobnie jest również z kinem światowym. I co za tym idzie, tych premier po prostu jest coraz, coraz więcej.
1: No i to też od razu e, narzuca się trochę takie pytanie, czy nie jest to błąd, że idziemy w tą ilość zamiast w jakość, bo to też wielokrotnie temat się pojawiał przy właśnie rozmowach na temat Netflixa i ich produkcji, gdzie sam początek Netflixa w Polsce właśnie gdzieś przy okazji House of Cards, czy kolejnych produkcji, wydawało się, że naprawdę no seriale wychodzące z Netflixa są po prostu majstersztykiem.
0: Tak. Tam nie,
1: Devil, na przykład.
0: Dokładnie. Tam nie było złego serialu w pewnym
1: momencie. Wydawało się, że już zawsze tak będzie. I tak, potem my... nagle. Nagle Netflix postanowił stworzyć niezliczoną ilość po prostu. Znaczy zliczoną, ale niezliczoną dla potencjalnego widza ilość seriali i filmów, której tak jak mówisz, nie jesteśmy w stanie obejrzeć, więc czy na pewno nie byłoby lepiej poświęcić trochę więcej budżetu, trochę więcej czasu na przemyślane zrobienie czegoś naprawdę dobrze, niż po prostu Pójście na ilość, gdzie rozumiem, że możemy trafiać w różne nisze, ale czy aby na pewno to się zwraca?
0: Myślę, że tutaj no nie do końca poznamy odpowiedź ze strony Netflixa, no myślę, że skoro oni pompują tyle miliardów, bo tu mówimy o miliardach dolarów właśnie w content, no myślę, że niestety ta strategia chyba, chyba przynajmniej na razie zdaje egzamin. Zauważ też, ile filmów, które normalnie myślę, że trafiłyby do kina, mimo już tych naprawdę przepchanych liczby premier, które, które mamy i że jak nie wcześniej, ponad 800 filmów w samym USA. Zauważ, ile takich filmów, nazwijmy to średnich, które myślę, że jeszcze parę lat temu trafiłyby do kina, no trafia właśnie do na Netflixa. Netflixa. I zastanawiam się, czy jest to w pewien sposób dobry, bo myślę, że mamy parę takich filmów, które gdzieś w kinie musielibyśmy przeznaczyć, powiedzmy, nie wiem, 3 godziny czasu, żeby do tego kina dojechać, wrócić i dwie, oczywiście 2 dwie godziny na sam film. A w tym momencie możemy po 10 minutach powiedzieć, dobra, to jednak jest nie dla mnie, out
1: mówisz o Irishmanie
0: może nie mówię o Irishmanie, który myślę, że był mimo wszystko filmem kinowym ale kiedy myślę o produkcjach na przykład w tym momencie ma chyba Netflix taką premierę jak Śledztwo Spencera z Markiem Wolbergiem, które wydaje się być z nie totalnie poprawnym, ale jednocześnie nijakim filmem akcji, to śmierdzi, twierdzić że jeszcze w roku takim powiedzmy 2014 to nazwisko Mark Olberg byłoby w stanie taki film spokojnie, myślę, wypuścić do kina. W tym momencie jest to wiadomo, że to jest maksymalnie produkcja na Netflixa i tak jak wspomniałem wcześniej, możliwe, że do wyłączenia po 10 minutach.
1: Tak jak Six Underground z Ryanem Reynoldsem.
0: No to jest film do 20 minut, to <grym> fajny pościg na początku, ale później film się sypie absolutnie.
1: <grym> no właśnie, w sumie to jest ciekawe to, co mówisz, że Nazwiska, która mogłaby wypchnąć to do do kina. No i też nie zapominajmy, że jednak mniej tych filmów, mniej tych premier było kiedyś. I pewnie dlatego takie filmy też mogły spokojnie trafić do kina. Natomiast nie mówię też, że teraz same dobre filmy trafiają do kina. bo oczywiście, że nie. Mamy multum przykładów nawet z naszego rodzimego podwórka filmów, których dla mnie przynajmniej nie da się oglądać a one mają widzów i pojawiają się ciągle w kinach. Tak,
0: ale właśnie zastanawiam się, czy, czy to nie będzie właśnie... W pewnym sensie jest to już teraźniejszość właśnie, że te powiedzmy filmy średnie coraz częściej właśnie lądują od razu na streamingu i zastanawiam się tutaj razem z Tobą, czy jest to, czy jest to po prostu dobre zjawisko, że mamy dostęp do takich filmów, które są powiedzmy ok, ale które powiedzmy no właśnie zupełnie przykładowo, no w kinie moglibyśmy wyjść po 20 minutach, ale zapłaciliśmy za bilet trzy dychy, więc trzeba wysiedzieć, no nie?
1: Trochę tutaj pojawia się też temat na przykład widzów, którzy mają kartę Unlimited do Cinema City i chodzą tam na wszystko co leci i też wychodzą w połowie filmu, bo takie sytuacje też już widziałam, także...
0: Mi się jeszcze nie zdarzyło.
1: Mnie też nie, na szczęście, bo też bez przesady, nie, nie będę marnować czasu na filmy, których nie uważam za, za wartościowe, ale no ale trochę to zaczyna tak wyglądać, że w sumie kino też zaczyna być takim, takim medium z którego właśnie możemy wyjść w sensie, w sensie zawsze można było z tego z kina wyjść, natomiast nie było to kiedyś chyba aż tak popularne jak, jak teraz się zaczyna robić, oczywiście nie mam żadnych statystyk tutaj, tylko mhm. jakieś tam własne przemyślenia i obserwacje ewentualne natomiast no trochę to zaczyna właśnie tak wyglądać że Mamy bardzo dużo takich produkcji, które po prostu mogłyby nie powstawać. Kiedyś był czas na to, żeby nadrabiać sobie filmy, które mieliśmy gdzieś tam na liście naszej do obejrzenia, ale też wracać ciągle do tych naszych ulubionych. A ja na przykład teraz, jak sobie myślę, że miałabym coś obejrzeć, co lubię, no to zaraz się zastanawiam, ile filmów albo seriali nowych nie obejrzę w tym czasie, w którym będę sobie oglądać coś, co już na przykład widziałam trzy razy kiedyś tam no i to też zaczyna, nie wiem przynajmniej dla mnie być problemem kiedy ja próbuję być na bieżąco i z filmami, i z serialami żeby też dzielić się z Wami jakimiś przemyśleniami no przy normalnym trybie życia wydaje się to być trochę właśnie nieprawdopodobne żeby nadążyć za tym wszystkim więc dla mnie mogłoby być tego naprawdę o połowę mniej.
0: O, zdecydowanie, bo cierpię na ten sam problem. Ja w ogóle mam przypadłość, to zresztą jak jesteście naszymi czystałymi słuchaczami, czy jeszcze z czasów radiowych, czy YouTube'owych zapewne wiecie, że mam tendencję do tego, że lubię oglądać filmy po 10 razy i uważam, że to jest właściwy sposób, ale no staram się to ograniczać, już nawet ze względu właśnie na to, że mój backlog filmów, które powinienem zobaczyć, jest już tak duży, że nie starcza mi czasu na odświeżanie tych starych, nie mówiąc już o tym nadrabianiu tych nowych i oglądaniu tego, co w tym momencie dzieje się w kinie, dzieje się właśnie w serwisach streamingowych. No, jest szalenie trudno te trzy światy pogodzić ze sobą. Czy masz może jakieś strategie, żeby sobie z tym poradzić, albo przynajmniej próbujesz coś robić? Bo moją strategią jedyną na ten rok jest to, żeby właśnie ograniczać to, co już widziałem po 10 razy. To jest dla mnie taki zawsze nazwę to Comfort Food, że jestem sobie w stanie przyjść do domu i powiedzieć: A dobra, to sobie znowu puszczę, Mission Impossible, które widziałem niezliczoną liczbę razy, ale zawsze, zawsze mnie cieszy. I staram się wybierać jednak coś innego, zwłaszcza w tym roku 2000, 2020. Jest to moje postanowienie. I jak na razie powiem Ci, że nawet mi to wychodzi, jestem sam z siebie dumny.
1: Ja nie mam, nie mam żadnej strategii, szczerze mówiąc, nie jestem też osobą, która jakoś bardzo często wraca do, do tych starych filmów. Które no starych, w sensie tych, które już widziałam pewnie nie jeden raz. No natomiast brakuje mi takiej możliwości gdzieś w mojej głowie. Mam takie coś, że muszę obejrzeć coś nowego, żeby wiedzieć, z czym to się je, bo mhm. też chcę być na bieżąco. A właśnie z drugiej strony też chciałabym, żeby czasami udało się gdzieś zwolnić i pomyśleć, a dobra, no to obejrzę sobie Pulp Fiction dziesiąty raz, no bo dlaczego by nie. A tak naprawdę jakbyśmy nie robili jakichś programów, które wracają gdzieś tam 10 lat wstecz czy jeszcze inaczej, no to nie wiem jak często bym oglądała jakieś stare filmy. Prawdopodobnie w tej chwili w ogóle Albo przy okazji wizyt u rodziców w telewizji jak, jak leci Rozumiem o co pi- pierwszy chodzi Pierwszy tor, którego sama bym nie włączyła pewnie
0: Rozumiem o co chodzi, tylko pamiętajmy, że Backlogiem nawet są te produkcje, które są sprzed lat Których jeszcze nigdy nie widzieliśmy no tak. Nie, nie mówmy już nawet o samych filmach, które gdzieś tam Wychodzą. pamiętamy jak byle Ale nawet przykład mój osobisty z ostatniego tygodnia gdzie postanowiłem sobie uzupełnić swoją i tak już przypasną i półnie pół nieobejrzaną kolekcję filmów, gdzie za jednym zamachem kupiłem Elysium na Blu-rayu i kupiłem Full Metal Jacket. Oba te dwa filmy widziałem, z czego Full Metal Jacket widziałem dobrych już kilkanaście lat temu i tego filmu prawie w ogóle nie pamiętam. Elysium obejrzałem kilka lat temu raz i stwierdziłem: Dobra, jest to film, który zasługuje jeszcze na drugą szansę, mimo że za pierwszy razem nie do końca mi się podobał. No, skończyło się tym, że dwa filmy są dalej w folie nieodpakowane, więc...
1: To chyba nie jedyne na twojej półce. I nie,
0: nie, są, tak, i nie są to filmy jedyne na tej, na tej półce, które cierpią na tę przypadłość, więc no, czekają na lepsze czasy, ale jakby staram się, staram się się z tym jakoś walczyć. A jeśli chodzi o streaming, czy masz może y, na przykład na Netflixie tą swoją listę taką do obejrzenia?
1: Oczywiście, że mam Jak I, coś... I czy coś z niej umyka, czy nie? <laughs> Szczerze mówiąc Więcej seriali niż filmów mhm. Ale też nie jest najlepiej Bo czasami jest tak, że Mam coś na liście i jakby Wiem, że chcę to obejrzeć Ale nagle pojawia się coś Dużo bardziej kuszącego, na przykład mam mniej odcinków Krótsze odcinki, mhm. myślę sobie A zdążę to jeszcze wcisnąć Zanim zacznę coś innego Co gorsza, mam też seriale, które jakby czuję, że już obejrzałam ich dużo, na przykład dwa sezony, ale jest trzeci. No i tak, no dobra, obejrzę to, ale nie nie teraz, albo zacznę na przykład oglądać dwa odcinki. Nie jest to aż tak wciągające, no to zaraz sięgam po coś innego. Więc ta moja jakby świadomość i skupienie na jednym wątku jest dosyć nierówne, W sensie, że skupiam się na zbyt wielu, wielu serialach i filmach naraz. Bardziej ale, serialach.
0: tak. Ale to. masz tak, że starasz się, nawet jeśli serial nie jest do końca tak dobry, jak byś chciała, starasz się już go dokończyć, do, do, do obejrzeć, że tak się wyrażę, do ostatniego odcinka, czy raczej odpuszczasz, jeśli już stwierdzę, że po dwóch sezonach to nie jest to, albo czy nawet po jednym i nara.
1: To zależy, to zależy. Kiedyś miałam tak, że nie, bardzo nie lubiłam odpuszczać i zawsze wszystko chciałam dokończyć, żeby... Zobaczyć, no, czy na pewno to jest e, tak złe, jak mi się wydaje. Natomiast teraz rzeczywiście w większości przypadków, jak po kilku odcinkach y, mi się nie podoba, to staram się jednak odpuścić, mimo nawet ciekawości, co tam się wydarzy. Chociaż wiem, że to nie ma żadnej wartości. Natomiast w zeszłym tygodniu nawet wspominałam o tym serialu Ragnarok, który ostatecznie nie zrobił na mnie dobrego wrażenia. Dziś dowiedziałam się, że będzie drugi sezon, co mnie bardzo zszokowało. Będzie oglądany czy nie? No nie będzie. Myślę, że nie będzie. Chyba, że będę miała, nie wiem, jakiś inny nastrój. Natomiast na ten moment wydaje się, że, że nie będę sięgać po drugi sezon. Obejrzałam pierwszy w całości, tylko i wyłącznie dlatego, że nie było dużo odcinków. I już obejrzałam... No pierwsze mi się jakoś podobały, więc tam do piątego dobrnęłam, a jak już stwierdziłam przy piątym, że naprawdę to jest chyba nie za dobre, no to już zostały mi dwa czy trzy do obejrzenia, no to już obejrzałam, bo szkoda było nie skończyć. Także jest to trochę takie dziwne, dziwne koło, którego po prostu nie da się z niego uwolnić, więc nie wiem, czy Wy też tak macie, ale mam problemy z tym, żeby rzeczywiście odpuszczać, natomiast yy, wypracowuję w sobie tą umiejętność.
0: <laughs> Kończąc te dyskusje na temat tego, że oczywiście wszystkiego jest za dużo i że się zamykamy coraz częściej w tych bańkach swoich własnych nisz i swoich własnych seriali, z którym, o których nie mamy z kim porozmawiać, pozostaje jeszcze jedna e, ostatnia już kwestia. Mianowicie taka, że na ile w przypadku tego, że wszystkiego jest za dużo, powinniśmy oglądać to, co nam naprawdę sprawia przyjemność, a na ile powinniśmy, wiem, że to zabrzmi bardzo tak coachersko, opuszczać tę swoją strefę, nazwijmy to, filmowego i serialowego komfortu. Bo bardzo często jest tak, że powinniśmy, moim zdaniem przynajmniej, właśnie próbować czegoś nowego, ale ze względu na to, że naszych ulubionych rzeczy jest tak dużo, no to nie mamy po prostu no właśnie tego komfortu i możliwości obejrzenia, często właśnie czasowej tego, co Mogłoby nam potencjalnie przypaść do gustu i sprawić, że będziemy, powiedzmy, bardziej uduchowieni jako jako miłośnicy kina.
1: Ja mam coś takiego, że lubię oglądać bardzo różne i seriale, i filmy, dlatego jakby to trochę zależy, wiadomo, od nastroju, od tego, ile mamy energii. I pewnie nie jestem jedyna w tym. Natomiast w sumie to, co powiedziałeś, spowodowało, że przyszło mi do głowy to, że tak naprawdę. Te streamingi wszystkie wspierają to, że oglądamy rzeczy podobne do tego, co nam się już spodobało. I tak,
0: algorytmy, no jednak, swoje. robią są absolutnie. <grym> e,
1: I w sumie jest to smutne, bo może nawet ktoś by chciał wyjść z tej strefy komfortu, ale jak zobaczy kolejny taki serialik podobny do tego, kurczę, to może być ciekawe, no dobra, kliknę. No i jesteśmy w, w, po prostu w tej pułapce. Czy to jest złe, czy to jest dobre, no tak jak mówisz, chyba lepiej byłoby czasami wychodzić z tej swojej strefy komfortu. No ja do tego zachęcam, sama staram się z niej wychodzić, chociaż nie jest to łatwe.
0: Dla mnie tegorocznym bardzo przyjemnym wyjściem ze strefy komfortu była właśnie nomen netflixowa produkcja Always Be My Maybe. Yy, tutaj z niezapomnianym extended cameo <laughs> Keanu Reevesa. I jest to taki film, na który wiem, że do kina bym w życiu nie poszedł, bo mimo wszystko jest to komedia romantyczna, a jednocześnie, że pojawiał się na Netflixie, nie była w moich rekomendacjach, że tak się wrażę, była jedyną rekomendacją, jaką usłyszałem na temat tego filmu, była rekomendacja ludzka i myślę, że e, właśnie kwestia tego, że jeszcze powinniśmy jednak mimo wszystko opierać się na tym, co piszą krytycy, co mówią, e, że ma to ciągle sens i ma to znaczenie, to skończyło się tym, że seans właśnie Always Be My Maybe był jeden z naprawdę najfajniejszych takich filmowych przeżyć dla mnie tego roku. Mimo, że nie był to absolutnie film w żaden sposób wybitny, to był na tyle przyjemny i ciekawy, że bardzo miło mi się go oglądało i cieszę się, że właśnie uderzyłem w coś, co ma w sobie Keanu Reevesa, a nie jest filmem akcji.
1: To jest bardzo ciekawy przykład, bo ja ten film obejrzałam tylko i wyłącznie dlatego, że Osti mi go polecił. Wcześniej widziałam jakiś fragment właśnie tylko z, z Kianu Reevesem, i pomyślałam, dobra, no to pewnie jest jakaś jedna scena. I tak naprawdę nie będę tego oglądać jakiegoś g- g- Przykro mi, ale powiem to głównianego filmu, tylko po to, żeby zobaczyć Kianu Reevesa na dwie minuty. I moje po prostu zdziwienie było tak ogromne, kiedy obejrzałam ten film, który jest tak ciepły, wesoły, chwilę mi może nawet wzruszający, że naprawdę poleciłam go kilku kolejnym osobom, które pewnie też, pewnie by się nie zastanowiły nad tym, że kurczę, może to być fajne. I... Czego to jest wina? No, pewnie tego właśnie, że mamy taką mnogość różnych niefajnych komedii romantycznych albo innych lżejszych tematycznie filmów, że boimy się tak naprawdę już powoli po nie sięgać, bo nie wiadomo co to jest, dopóki nie ma tak naprawdę jakichś super dobrych rekomendacji od kogoś innego albo jakiegoś Dokładnie.
0: recenzenta. A algorytmy, no nie zawsze, jak to wspomnieliśmy, nam te produkcje podpowiedzą. Podsumowując wszystko, co tutaj powiedzieliśmy, bez odkrywczego wniosku, filmów i seriali jest za dużo. <laughs> Ale m- jesteśmy zdania, że tworząc swoje listy tego, co warto obejrzeć i tego, co powinniście nadrobić i trzymając się nich, no jesteśmy w stanie t- chociaż minimalnie z tym problemem walczyć. A do tego, słuchając m.in. podcastów takich jak nasz, bądź swoich innych ulubionych krytyków i czytając recenzje, jesteśmy w stanie wybrać coś, czego no, algorytmy wszechobecne i wszechwiedzące by nam nawet same nie, po- nie, nie poradziły.
1: Właśnie może w dobie ciągłego dostępu do nowych y, filmów czy seriali powinniśmy na sekundę się zatrzymać i poczekać, aż ktoś inny zobaczy ten film, jakiś ktoś, komu ufamy, czy to jest krytyk, czy to jest kolega, czy koleżanka. Dokładnie. I poświęcić ten czas na powrót do przeszłości, albo na obejrzenie czegoś, co gdzieś tam nam właśnie zalega na naszych listach do obejrzenia i dopiero wtedy wybrać się czy to do kina czy poświęcić te kilka godzin na obejrzenie serialu czy filmu to jest trochę też taka moja metoda ostatnio że już przestałam tak bardzo czekać na premiery i i właśnie chwilę się zatrzymuję patrzę jaka jest reakcja świata na to i innych znanych mi osób oprócz, oprócz świata całego oczywiście. E, no i wtedy dopiero oglądam. Tak na koniec może taka mi, mikrorada.
0: Kochani, mamy nadzieję, e, że będziecie sobie z tym problemem radzić. Tego wam życzymy na nadchodzące miesiące, przynajmniej do premier Nowego wonda, <laughs> które zostało opóźniony i być może dlatego może mi się uda zrealizować mój plan na ten rok, czyli obejrzeć wszystkie części przygód agenta 007.
1: Nie chcecie martwić, ale mnie od kilku lat nie udało się wszystkich błądów po kolei obejrzeć.
0: Jak wspomniałem, jest to moje ambitne założenie, być może się uda. Korzystając również tutaj czy z Twoich rad, czy z tego, o, o czym tutaj dzisiaj rozmawialiśmy, mam nadzieję, że, że że dopnę swego. Wam życzymy dobrych wyborów i filmowych, i serialowych. Pamiętajcie, że nie da się obejrzeć wszystkiego, co tylko się pojawia, więc warto wybierać mądrze i świadomie.
1: Tymi mądrymi słowami myślę, że zakończymy dzisiejszy odcinek. Dziękujemy Wam bardzo, jeśli dotrwaliście do tego momentu. Jeśli macie jakieś swoje myśli, rady, czy polecenia w temacie właśnie zbyt dużej ilości filmów albo seriali na listach do obejrzenia, no to dajcie nam koniecznie znać, czy to na Facebooku, czy w komentarzach na YouTubie, gdzie tam Wam będzie wygodniej. Jeszcze raz dzięki wielkie. Miłego wieczoru, dnia. Miłego oglądania. Miłego oglądania, zdecydowanie. No i co? Do usłyszenia za tydzień. W Do moment. usłyszenia za tydzień.
0: Cześć!